0: Hola hermosas, ¿cómo están? Qué gusto saludarles y en este momento vamos a tener nuestro estudio el día de hoy y pues vamos a orar, mis amadas. Padre, gracias te damos en este momento. Gracias por este tiempo que nos permites estar nuevamente unidas para estudiar tu palabra. Dios, danos de tu gracia, Padre Santo. Espíritu de Dios, muévete en este estudio, Señor, y ayúdanos a entender, comprender y aplicar tu palabra en nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues sí, mujeres, el día de hoy vamos a ver este tema que le he puesto de título La urgencia de compartir mi fe. Esto es algo muy importante y es algo que hemos dejado de lado, mujeres. A veces pensamos que el predicar la palabra, que el compartir nuestra fe, solamente es para aquellos que tienen tal vez el don ¿verdad, de evangelizar, que es para los pastores, porque pues ellos tienen la obligación de predicar el Evangelio. Y pensamos que como que nosotros, pues nada más vamos a la iglesia, recibimos la palabra y pues que hasta ahí termina todo. Y quiero decirte que no. Primero quiero como que tomemos conciencia en el mundo en el que estamos viviendo. Eh, el otro día comentaba con una, con una amiga y nos comentaba y nos decía que estábamos en un tiempo de crisis humana. Yo le decía, ¿cómo que de crisis humana? Y me decía, sí, o sea, porque aquí ya nadie le importa la vida del otro. Aquí eh, simplemente vives y vives para ti, por ti y no te importan los demás. Y cuando me decía eso, me hizo reflexionar y dije, cierto. Y estaba leyendo, quiero leerte algo literal que encontré. Este es eh, algo fuerte, quiero que lo escuches, espero que se pueda entender. Dice, la, dice aquí esta parte, dice, mientras tanto, fuera de tu casa hay un caos terrible. Todas las casas de alrededor fueron dañadas por un desastre. Hay gente llorando por las calles, gente que ha perdido sus pertenencias, la mayoría llora la muerte de sus seres queridos. Hay dolor, desesperanza, llanto, hambre y muchas carencias. Sales de tu casa. Ves la triste situación, pero en realidad no le das importancia. Tienes otros planes. Te enfocas en continuar con tu agenda en tu pequeño mundo feliz. Y no hay mucho por hacer. Te dispones a ver un maratón de series y películas todo sin límite de tiempo y a comer los manjares que preparaste. Fuera de tu casa hay problemas muy serios, que van en aumento, pero esto en realidad no importa mucho, pues tú y los tuyos están a salvo, cómodos, entretenidos, satisfechos y descansando. ¿Qué tan patético suena esto? ¿Será que algo de esta ilustración describe parte de nuestra realidad? Quizás sean muchas actividades, intereses, afanes, reuniones, pasatiempos, ejercicios, compromisos o diversión. ¿Qué tan cómodos estamos con nuestro grupo de amigos cristianos felices? ¿Qué tan acostumbrados estamos a una rutina de aprender y comer, enfocarnos solamente en crecer espiritualmente, pero nunca tomando el tiempo necesario para compartir, sembrar, dar, enseñar, o servir a otros. ¿En qué momento comenzamos a sentirnos cómodos dentro de una casa seguro, segura y un grupo selecto rodeadas de bendiciones y con tanta abundancia espiritual que nuestro amor por otros se enfrió? Mientras la vida pasa, recordemos que todos a nuestro alrededor necesitan a Cristo ese es el desastre del mundo mujeres precisamente esto que les acabo de leer cuando yo lo leía de verdad me llegó a mi corazón porque a veces es cierto es lo que estamos viviendo o sea esta fracción que yo leí en, en un devocional que te lo acabo de leer literalmente decía es verdad o sea platica de nuestra realidad si tú miras afuera hay gente sufriendo, hay gente llorando la muerte de alguien, hay tanta inseguridad, hay tantos problemas, hay gente con tanta necesidad pidiendo oración por medio de Facebook, de las redes sociales. Y de verdad, yo cuando leía esto decía, es cierto, como nosotros tenemos nuestro tiempo, nuestros pasatiempos, y hacemos como que no vemos nada. Como que no nos interesa porque estamos tan envueltos en nuestras cosas, en, nuestra, en nuestro hogar, en nuestra casa de cuatro paredes. Y es cierto que el mundo necesita de Cristo. Y necesitamos que Dios nos dé esa sensibilidad. Porque en el mundo existe precisamente ese desastre. Vivir una vida sin Dios es ir rumbo a una eternidad sin él. Y de verdad que hay dolor, necesidades, esperanza y soledad, pero muchas veces, mujeres, nosotras no lo vemos. Y es ahí donde ya nos hemos hecho insensibles. Es ahí donde mi amiga tal vez tenía razón con lo que me decía, hay una carencia. En el ser humano ya no hay ese amor por ayudar al otro. Ya no tenemos... Eso en nuestro, en nuestro corazón. Y yo leía en Marcos 16, 15, cómo es que nos dice la palabra del Señor, no como una propuesta, no dice solamente a los pastores, no dice solamente a un grupo selecto de personas, no. Nos dice ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Esto es una urgencia, mujeres. Mujeres. Es como, como tú ir manejando, o sea, de verdad, yo quiero, que, quiero sensibilizarte, mujer. Es como ir manejando, ir en ese camino en la oscuridad, tú ir con tus luces y percatarte que no hay un puente, que, que, que donde está un puente, porque vas a pasar un río, ya no está ese puente, que ese puente se cayó. Ese puente ya no está, y tú estás ahí y... Y te alertaste, o sea, viste que estaba, que hay peligro y, y te detuviste. Y Está el puente caído. ¿Qué es lo que haces, mujer? ¿Qué es lo que harías si vas con tu familia? Obviamente te vas a regresar. Obviamente te vas a quitar de ahí. Porque sabes que está ese puente roto y que te vas a ir al precipicio. Pero mi pregunta es la siguiente, tú te regresas y si ves que viene gente a la misma dirección a la que tú ibas y viene con todo, ¿qué harías? ¿Acaso te detienes a avisarles y decirles, hey, hay peligro adelante, hay peligro, no vayan por ahí? O simplemente dices, ah, lo dejas pasar, que él se dé cuenta por sí mismo. Eso a mí me ha pasado cuando... He ido en calles donde están cerradas porque están construyendo y gente que veo que viene ya de regreso y no me, no me avisa. Y ya cuando llego, tengo que llegar hasta el lugar, ver que está cerrada la calle y me regreso. Y digo, ¿por qué no me avisaron? ¿Por qué no me dijeron? Pero qué importante es avisar, ¿no? Pero seríamos de verdad tan egoístas para no decir o no avisar a los otros que hay un peligro. pues así mismo es el que no tengamos a Cristo en nuestra vida. Las personas que no tienen a Cristo en su vida, mujeres, la realidad es cual que si morimos sin Cristo, hay una eternidad sin Él y una eternidad en sufrimiento. Y nosotros tenemos que avisarle a la gente. Es nuestra responsabilidad no solamente de los pastores, no solamente de los líderes ni de aquellos que, son, que tienen el, el don ¿no? de ser evangelistas o que decimos que tienen el don de, de hablar, de, de predicar el Evangelio, ¿no? No, aquí nos habla la palabra de Dios en Marcos 16. A todos, nos lo dice en general, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Yo sé que tal vez tú dices, es que yo cómo voy a, a predicar el Evangelio, pues voy a andar aquí y allá, y, ¿o cómo? Bueno, precisamente nosotros debemos dejar a un lado ese miedo, tal vez, tal vez por flojera, por vergüenza, por comodidad o por apatía, simplemente no compartimos de la palabra. Pero yo quiero el día de hoy decirte que hay muchas maneras de poder compartir al Señor, de que la gente pueda notar que tú tienes algo diferente. Porque cuando la gente no nota que tú tienes a Cristo en tu vida, creo que ahí es el problema. La gente debe de ver tu corazón y debe de ver que, que en realidad en ti hay, pues, hay algo diferente y, y ellos anhelar lo que tú tienes. Hay muchas formas, mujeres, de poder compartir la palabra. No es... Solamente de una. No, hay muchas formas. Yo te diría que busques oportunidades para compartir el Evangelio de Jesucristo con los inconversos. Requiere tanto iniciativa, mujeres, como también intencionalidad. Por ejemplo, si tú trabajas en una oficina, te lo pongo muy, 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 muy clarito. Trabajas en una oficina, sentada, a lo mejor en un escritorio. ¿Qué te parece si te compras de esos pan de vida que se llaman pan de vida en las librerías cristianas, los venden? Que es simplemente una, una porción de la palabra y la pones en tu escritorio y le dices, tome una gratis. Ya estás ahí haciendo la obra. Si a ti te da pena hablar de Cristo porque a lo mejor dices, es que no sé, no sé cómo hablarle, no sé cómo entablar una conversación. Hay mil maneras, mujeres, de poder compartir a Cristo. Puede ser regalando un libro puede ser regalando un CD, puede ser regalando una Biblia, ahora que eh, si viene Navidad, Diciembre, que ya empieces a ahorrar, empieces a comprar Biblias, y a las personas que tú creas y digas, Señor, háblame a quienes les tengo que hablar, empieza a orar desde ya, y si ya tienes las Biblias, unas 10 Biblias, empieza a orar por esas Biblias empieza a orar por esas personas y dile Padre en el nombre de Jesús esta Biblia Padre yo te pido que llegue a las manos de fulanito de sutanito y tú háblales a través de tu palabra ¿Quién? ¿A quién no le gusta un regalo mujeres? ¿A quién? Dígame no creo que haya alguien que te diga no, no quiero tu regalo yo creo que todos van a recibir ese regalo si tienes parientes foráneos investiga su dirección, pregúntales y en diciembre mándales una biblia, hagamos algo mujeres, no podemos estar estáticas y pensando que este llamado que, que Dios nos está haciendo, no es para nosotras debemos de ver la situación en la que estamos viviendo, estamos viviendo en tiempos difíciles, mujeres tiempos de pandemia, tiempos que no se habían dado, tiempos debemos estar viendo incluso que son tiempos proféticos son los últimos tiempos también y tenemos que hacer algo tenemos que cumplir con el cometido que Dios nos ha dado no pasemos la vida enfocada solamente en nuestra seguridad en diversión o comodidad no, también pensemos en los demás y en las oportunidades que podemos tener que nosotras mismas te digo, tengamos la intencionalidad de hacer que las cosas suceden Busca, busquemos mujeres las oportunidades para compartir el evangelio de Cristo con todos aquellos que nos rodean. Fíjate cómo en Mateo capítulo 5 nos dice la palabra del Señor, vosotros sois la luz, la sal, perdón, de la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Dice, ya para nada sirve. Luego también nos dice... Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, dice, y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Aquí está tu llamado, mujer. Si tú dices, es que yo no sé cuál es mi llamado. Yo no sé lo que debo de hacer. Pues quiero decírtelo porque la palabra de Dios lo dice. A todas nos dice que somos sal, mujeres. Somos sal. ¿Tú has preparado comida sin sal? ¿O has comido comida sin sal? Yo sí. Y mi esposo también. Me recuerdo que hace poquito le acabo de comprar unas como pollo con chile, como, como las alitas enchiladas. Y la preparé yo según, ¿verdad? Porque este, ahí se las doré y todo. Y ya se lo estaba comiendo. Y dice, oye... Y dice, no, no sé cómo decirte. Y dice, pero fíjate que la comida está bien insípida. Y yo así como, ¿qué? Porque no la probé. O sea, te, o sea, te soy franca. No lo probé porque estoy en un, como en una dieta muy rígida. En la cual pues no debo de comer exactamente pues con grasas y todo eso. Y ándale que lo voy probando... Ay, Dios mío, cuando la probé, dije, santo Dios, de verdad que esta comida está horrible, no tiene sal. Entonces, si en la comida, cuando comemos comida sin sal, sin sabor, o sea, insípida, hasta como que no nos gusta y sentimos que, 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 que aquello no... ¿para qué te lo comes? Si no sabía nada. Nosotras y los hombres y mujeres que me escuchan, somos la sal, o sea, somos lo que le damos sabor al mundo. Y no, solo ese, no, son, no solamente eso, sino nos dice también la palabra del Señor que somos la luz. No podemos permanecer ocultos, ocultas, mujeres. Ni tampoco la luz se va a poner abajo del almudo, abajo de la mesa o abajo de la cama. No, mujeres, nosotros somos para brillar. Dios te está llamando para brillar donde tú estés. Si no te gusta hablar, si eres a lo mejor tímida, Piensa en otras estrategias, mujer. No necesitas que venga alguien y te diga, ah, no, es que tú vas a ser predicadora, tú vas a ser evangelista, tú vas a ser... No, no esperes, porque el llamado ya lo tienes, dice la palabra del Señor. Id y predicar el evangelio a toda criatura. Todas podemos hacerlo. Como Solamente hay que tener creatividad y pídele a Dios que te dé esa creatividad, esa iniciativa, esas ideas para poder ser diferente y dar a alguien esa palabra de vida, si no eres buena para hablar, como te decía, entonces da folletos, escribe versículos, compra pan de vida de esos que te digo, hay algunas promesas bíblicas también, o hazlas en computadora, si tú eres buena para la computadora, si tienes un negocio, ahí en tu negocio pon este en un una, a lo mejor una cajita bien arregladita con un moñito así como mujeres que somos bien detallistas con foamy, bonito lo puedes poner y ponle toma uno gratis, es un folleto te aseguro que la gente se lo va a llevar y lo va a leer si tú estás en una iglesia donde se está publicando vía línea online o sea que es en línea tu, los, los servicios en tu Facebook, ¡públicalo ¡mujer! O sea, tenemos tantos medios ahorita, un versículo en la mañana en tus estados, en, en el estado de WhatsApp, en el estado de Facebook, bombardea, la gente está deseosa. Yo veo que de verdad les encanta ver los estados, a los jóvenes les encanta ver todo eso, y a los adultos también, ¿no? Entonces, aprovecha todos los medios que tengas, si tú no tienes Facebook, si no tienes redes sociales, bueno, hazlo en el, en el grupo o en la colonia donde tú vives, con tus vecinas. ¿Qué te parece si, si, si regalas Biblias? Yo lo he hecho. En, en temporada de Navidad le enredo para regalo esas Biblias y las regalo, las he regalado. Me acuerdo que cuando vivíamos en, en un edificio, a todos los vecinos les regalamos una Biblia. La gente nos respetaba, la gente nos veía diferente. Vivíamos en una colonia bien tremenda y nunca nos hicieron nada. Siempre respeta, nos respetaron muchísimo porque sabían que éramos personas que amábamos a Dios. Esto habla de ti, mujer. Entonces te digo, hay muchas formas de poder compartir nuestra fe, pero necesitamos ponernos las pilas, saber que somos la sal y saber también que somos la luz. Y que nuestra luz debe de brillar, mujeres, delante de todos los hombres. Deben de ver nuestras buenas acciones para que glorifiquen a Dios. Así que ahí está nuestro llamado. La sal es para impactar la comida, ¿sí o no? Para darle ese sabor, para preservarla. Entonces, seamos esa sal. Seamos esa luz que impactemos de, en medio de esta oscuridad en la que estamos. Y, y yo creo que tú no me dejarás mentir, donde llega la luz, ¿qué pasa con la oscuridad? Se disipa. La oscuridad se va y nuestras vidas, como dijo Jesús, deben de ser sal y deben de ser luz. Eso es lo que somos, mujeres. Ese es nuestro llamado y nuestra misión en este mundo. Pero si hemos perdido nuestra capacidad de salar o nuestro corazón para alumbrar, si simplemente vamos a ocultar nuestra luz en nuestros pequeños grupos cristianos, entonces tú dime, mujer, ¿de qué utilidad somos para el mundo? Vamos a pedirle a Dios, yo como número uno te diría, pídele a Dios que te dé un corazón por los perdidos. Si tú dices, ya, en serio, no puedo, ya, que dices, me parece muy difícil compartir mi fe, te digo, hay muchas herramientas, hay muchas formas de hacerlo, pero si aún así, todavía no hay en tu corazón ese deseo de hacerlo en tu oración, pídele al Señor un corazón como el de Él, dile Señor, quiero sentir lo que tú sientes por las, por las almas perdidas, quiero sentir en mi corazón de verdad esa necesidad, quiero quiero que me muestre, Señor en mi mente, cómo está sufriendo esa gente que está siendo tal vez agredida, que, imagínate toda esa trata de mujeres, esas mujeres que las drogan y las están prostituyendo, que, que te duelan aquellas mujeres, esos niños que han raptado que tú puedas sentir en tu corazón esa necesidad de poder hablar de la palabra de orar de interceder por toda esta gente que en este mismo momento está sufriendo nuestro dios merece tener el primer lugar en nuestra vida y es a él a quien debemos de ir entonces pídele a dios como número uno que te dé un corazón por los perdidos número dos yo te digo, cultiva relaciones con los inconversos, a veces cuando nosotros venimos a Cristo ¿qué es lo que hacemos? nos separamos del mundo, decimos no, 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 es que ya no quiero nada y tienes pura relación con cristianos con cristianos, con cristianos y a los inconversos los haces un lado, tu familia inconversa no quieres verla aparte de que pues también hasta cierto punto ellos se nos alejan un poco, pero de repente, si te fijas empezamos a vivir en burbujas cristianas y tenemos muy poco contacto con inconversos pero para que la sal sea eficaz, tiene que salir de ese salero, tiene que entrar en contacto con la comida, ¿no? Entonces muchas de nosotras de verdad tenemos muy poco contacto en cualquier tipo de conversación significativa o de manera, y, y, o sea, debemos nosotros de verdad tener ese, esa conciencia con aquellos que no conocen de Cristo para que podamos entrar en contacto en cualquier conversación con esa gente que tiene necesidad. Cuando tú venga a ti alguien y te cuente su problema, no, no caigas, ¿verdad? en Ay, qué feo y que, ay, ¿a poco te dejó? Ay, mure viejo. Y es que sí, se lo merece. Y, y, el, o sea, y también le estás echando. Seamos sabias, mujeres. Habla de Dios, habla de lo que Dios ha hecho en tu vida, háblales de que hay alguien que puede ayudarles, háblales. Diles, ¿por qué no buscas de Dios? O sea, hagamos nuestra parte. Como te decía, avísales del puente que está roto. Si ellos, por ejemplo, si yo aviso a la persona, y le digo, oiga, oiga, ya está el puente roto, y si ellos le siguen, yo ya le advertí, como por ahí también hay una palabra donde dice, adviértele a aquel de su mal camino que se regrese. Pero cuando no les advertimos, cuando no les decimos nada, cuando no compartimos la palabra, imagínate cuando esa persona se pierde, cuando ella, o sea, ¿tú qué harías? Es que yo digo, es algo tan tremendo, ¿tú qué harías si tú murieras y te encuentras en un lugar de tormento y dices, pero tenía a mi amiga fulanita, ¿por qué nunca me habló? ¿Por qué nunca me dijiste? ¿Por qué nunca me hablaste de ese Cristo? Pongámonos en su lugar. Y así como hubo alguien que compartió su fe contigo y a lo mejor oró tiempo por ti, hagámoslo por las almas perdidas, que nos duelan las almas perdidas. Como número tres, pídele a Dios oportunidades para conversar con las personas sobre estos temas. O sea, que te dé oportunidad. Dile, Señor, dame oportunidad con alguien. Ponme a alguien el día de hoy para compartir de tu palabra. Dedícale un tiempo. Y, y que Dios te guíe y te dirija cuando sea esa persona y empieces a compartirle. Que a lo mejor llega, ay, fíjate que me duele mucho la cabeza. ¿Me permitirías hacer una oración por ti? Vamos a orar. O sea, creo que podemos hacerlo, mujeres. Número cuatro, pregúntale a las personas cómo puedes orar por ellas, cómo puedes apoyarlas. E inicia una conversación espiritual con ellas. Te digo... Cuéntales tu historia, cuéntales cómo tú llegaste a la fe, cómo es que Dios ha transformado y ha cambiado tu vida. Comparte con los demás, dales confianza, insértales fe, porque es Cristo, acuérdate, es Cristo el que va a hacer la obra. Nosotros somos, aquí en la tierra, somos sus manos, somos sus pies. somos, Él, es, él tiene su esperanza en nosotros, o sea, Él, él sabe que nosotros somos los que vamos a hablar y vamos a llevar su palabra y él pone en nuestro corazón el hacer, incluso a veces puedes soñar con la persona, puedes soñar con alguien y puedes soñar que tiene necesidad, bueno, no lo dudes, todavía no digas, ahí será un sueño de Dios, ¿será que le tengo que hablar? No, o sea, si ya te está soñando, Dios te lo está poniendo para que tú le hables. O sea, no, no te preguntes si será de Dios. O sea, cuando se trate de compartir la palabra, no es pedir su voluntad. No, la voluntad de Dios es comp que compartamos su palabra, que compartamos el Evangelio. Entonces, de verdad, mujeres, que podamos ver. Yo, yo quiero de verdad en esta hora orar a Dios y pedirle que nos permita ver la situación que podamos ver la situación que estamos viviendo, cómo este mundo se está destruyendo, cómo este mundo está en caos, está en una necesidad tan grande y que podamos el día de hoy decidir, decidir empezar a compartir nuestra fe. ¿Qué te parece si oras conmigo? Padre, el día de hoy venimos delante de tu presencia y te pedimos perdón, Señor, porque hemos sido negligentes. Porque pensamos que el cristianismo solamente es ir los domingos, escuchar tu palabra y a lo mejor servir en algún ministerio dentro de la iglesia y en las cuatro paredes. Pero el día de hoy, Señor, hemos entendido, Padre, que ese llamado que tú has hecho a nuestras vidas es 100% para todos, que es ir y predicar el evangelio a toda criatura. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora pedimos perdón por nuestra negligencia por estar ensimismadas en nuestras mismas, en nuestros problemas, en nuestra situación, en nuestro círculo, en nuestra burbuja. Y el día de hoy decidimos empezar a mirar hacia los lados, hacia afuera. Dios, en el nombre de Jesús, en este momento, Padre, perdónanos y ayúdanos, Dios. Danos tu corazón. Danos ese corazón, que podamos sentir, Padre, lo que tú sientes, que, que podamos sentir ese amor, esa pasión por las almas perdidas, para que vengan a ti, Señor. Que sintamos que es nuestra responsabilidad y que quitemos de nuestra mente que es una responsabilidad solamente para el pastor o para los líderes. Padre, en el nombre de Jesús, el día de hoy entendemos que es nuestro llamado general, danos Padre la sabiduría dales a mis hermanas, a mis amigas la sabiduría, la estrategia a utilizar para compartir tu Evangelio y que a partir de ya Señor idea, danos ideas para poder hacerlo implementarlo en nuestra oficina en nuestro trabajo Padre Santo si estamos, tenemos nuestro negocio, donde estemos Señor, aún el nombre tal vez, no sé de qué manera Padre, pero ayúdanos para que seamos luz, para que seamos luz, Padre Santo, en medio de esta oscuridad, porque tú nos has puesto en medio de esta oscuridad para poder disipar la, la, las tinieblas. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Padre Santo, a compartir de nuestra fe, que no se nos haga difícil, que podamos hablarles de ti, que podamos orar por los necesitados. Que podamos a través aún de nuestras redes sociales, Señor, compartir tu palabra, compartir un versículo de bendición, compartir un versículo a través de WhatsApp, tal vez a través de nuestros estados, a través de todos los medios que posibles, Señor, que seamos luz donde estemos. En el nombre de Jesús, Señor, en tus manos nos ponemos, Señor, y hoy, hoy nos disponemos a cambiar cambiar nuestra mente y entendemos, hemos entendido, Señor, cuál es nuestra urgencia, la urgencia de compartir nuestra fe. En el nombre de Jesús, en tus manos nos ponemos, Señor, y yo pongo en tus manos toda esta audiencia, Padre, que está escuchando, para que a partir de ya, Señor, nos activemos y ese ejército se levanta y esa sal comienza a traer sabor a este mundo, Señor, y esta luz, Padre Santo, Empieza a alumbrar toda esta oscuridad. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Muy bien, mujeres, las animo, las animo muchísimo. Si me están escuchando varones también, les animo. Ustedes son líderes en potencia, tienen todo para poder dar, para poder ser diferentes, para poder hablar, que aún hasta tu manera de hablar delate, que amas a Dios. Pero no te encierres en las cuatro paredes. No te encierres en tu grupito de iglesia. Yo te animo para que comiences a salir hacia afuera, para que el evangelio salga afuera y ahora sí, esa gente busque de fuera y ahora sí quiera ir a la iglesia. Dios te bendiga y espero que sea de bendición. Y nos vemos hasta la próxima.